0: Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas, isso significa que é hora de cinema deste lado aqui na Rádio Geek. Olá, James Salinas. Geralmente está comigo a Bárbara Mascarenhas. E para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como Rádio Geekbr e arroba Cine Destilado. Ou segue nosso perfil pessoal, arroba James Andr. Salinas e Babimascarenhas. Mande uma mensagem para a gente ao vivo. Comentando na live do Facebook ou mande uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11 9731 Hoje é dia 9 de dezembro e vamos entrevistar o ator e o diretor André Luiz Camargo sobre seus vários filmes que vai estudar ano que vem. Olá, André, tudo bem?
1: Como é que tá, James? Bem-vindo bem ao você? programa. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Foi obrigado um por aceitar. Aqui sentado do seu lado, sine desse lado com.
0: Uma dosezinha de Chivas 12 anos hoje. Hoje, hoje o Pazoto tá feliz. O nosso Sonopasta tá feliz tomando sua dosezinha de Chivas também. é Nós vamos começar daqui a porque só falando sobre o trailer do, do Caça Fantasma que saiu agora há pouco. E aí a gente começa falando Com o André Luiz Camargo aqui Vamos fazer um rápido intervalinho Você está na Rádio Geek, é apaixonados por cinema Esse lado toda segunda-feira às 17 horas Aqui no Rádio Geek, hoje saiu o trailer do Caça Fantasmas, Além da Vida Caramba, tem um monte de estregue legal Nesse trailer, eu sou muito fã do Caça Fantasmas Estou aqui com o ator e o diretor André Luiz Camargo Você também gostava de Caça Fantasmas,
1: André? Caça Fantasmas fez parte da minha infância Eu assisti no cinema Acho que eu tinha uns, uns 13 anos de idade Depois, quando lançou o VHS Assisti, assisti várias vezes. Nossa, tá.
0: eu gastei o meu VHS do Casas Fantasmas. Acho que eu assisti é, umas 40 é. vezes esse, o primeiro Casas Fantasmas e talvez umas 60 ou o segundo. Não, tem uns <risos> filmes aqui. É pô, não, pois
1: é, né? A gente tava conversando, inclusive, agora há pouco do Gunes, né? Tem uns é. filmes
0: que marcaram demais. É, que você assim. quer muito que voltem, né? que você sente pois aquela é. nostalgia arrebatadora quando você assiste, né? Exatamente. Mas tem vários trailers legais nesse né, do Além da Vida que, pô, eu detestei o Casas Fantasmas de 2016. Eu achei uma ofensa à, à humanidade. É, eu senti é. que foi um cuspe à minha cara como, como fã é. do Caça Fantasma. Eu não vou
1: ser tão agressivo quanto você, mas eu não consegui ver o, o Caça fantasmas. É. no
0: filme. Né? É, era, era um filme X, né? Não era um filme do Caça Fantasma. É né? Uma referência. Mas, mas nesse, porra, já em um minuto do trailer, assim, eu já vi eles entrando na, no mineradora a Xandor, assim, o Xandor era o Ivo Xandor, era uhum. o arquiteto do, do prédio do primeiro filme. É, que eles até falam, pô, ele usou umas ligas de tungstênio e não sei o que pra construir. Uhum. Eu fiquei pensando, porra, agora é mineradora do cara, onde ele deve ter minerado aquelas ligas de tungstênio, né? E que eles vão é, explorar. Né? Porque eles falavam que ele tinha juntado mil pessoas, né? Que ele tinha feito o culto, ao, à deidade in, interdi, transdimensional do Gozer, Gozariano, né? Tinha toda a, a mitologia por trás, né? Do, do Ivo Xandor. É, então eu fiquei bem feliz em ver essa coisa do, da mina, né? Da mina é, é, do Xandor. Do, do, do tem algumas é,
1: referências ali, Tem
0: né? várias referências. Aí tem a coleção de esporos, né? O Eagle Angler, ele fala no primeiro, ah, o que, que você faz com o seu tempo livre? Ele fala, eu coleciono esporos, bolores e fungos. <risos> Né? E ela entra dentro de um quartinho e você vê todos os poros, bolores e fungos dele, né? Da coleção uhum. dele, que, é, que parece que é a casa dele, né? Que, de infância. É, e os dois personagens principais são duas crianças, né? Parecem ser os netos do Egon Spandler. É, mas não mostra o filho dele, parece que a mãe deles criou ele sozinho. Então deve ter coisa aí na história também é, relacionando por que, que Sim, o pai sumiu, três, né? É, e deve é, ter é, alguma é. coisa a ver com fantasmas, né? Eu imagino que tem uma história bem legal aí, deles reencontrando o pai. Aí, ah, né? Deve, deve ter, ter uma coisa é. bacana aí no Terceiro Ato Eu já, já tô com o filme inteiro na minha cabeça né Já vai é. criando, né? É Só... O filme é dirigido pelo Jason Reitman Que é filho do Ivan Sim. Reitman, né? Que dirigiu o filme original Então isso também é muito legal Porque ele deve ser o fã número um do, do Castro Fantasmas né? Além de
1: trazer muita referência Tanto de vida, quanto de tudo que ele assistiu do pai, né?
0: É, eu achei legal isso Porque, pô, é como se o Ivan Reitman estivesse Passando o bastão do Caso Fantasmas pro Jason Sim. E o filme também é isso, né? É o Igor passando, passando o bastão pros seus netos, né? Exatamente, então, então eu achei muito interessante essa dinâmica A narrativa é... continua tem uma pilha de livros no fundo, ao lado da mesa onde eles se escondem na cena do terremoto no trailer, que é, pra mim é uma referência à cena da biblioteca, quando o Ray mostra os livros pro Peter, e fala, fala: Olha, esses livros empilhados simetricamente. Ele, é, Sim. porque nenhum ser humano faria isso. Ele fala. Né? Então eu entendi que era uma, uma brincadeira, isso até porque ele fala: Ah, é igualzinho a turbulência de Filadélfia de 1947, né? E, e, aí, isso, e aí começa é a tremer tudo, né? Então é. eu, eu olhei, nossa, eu já tava rindo sozinho, assim, né? E eu conheço quase de cora o Caso Fantasmas, então eu, eu tava deliciando, assim, nesses, nessas referências. é né? tipo umas 15 vezes esse trailer, né? Ah, é, dá pra ver que o diretor estudou mesmo, né? Pra fazer aquele humor sarcástico, aquele tom sarcástico, né? Não tem a música tema. Eu já vi um monte de gente reclamando que não tem a música tema. Mas, ó, se você olhar a estrutura do trailer, bate com, com a letra da música. Tem algo estranho na vizinhança. Ah, verdade! <risos> né? O, o trailer razão. inteiro é um pouco isso, sim, né? Sim, sim. Então, então, eu é acho que... Linguagem, é, então, não tem essa ah, musiquinha, ah, mas, ah. pô, 2016 <risos> saiu outro filme aí, do Coisa, né? É, e tocou essa música doidado. Então eu, eu não senti falta da música, tema. Eu acho que, pra mim, foi o que me... É o menos clima me... já tá
1: presente. É, ali na, na e é um
0: clima né? pesado, né? É um filme de terror mesmo, não é uma comédia, Sim. né? Ele é um. É, é aquele. Ele trouxe esse
1: peso, né? de suspense, né? Porque o primeiro
0: Cas Fantasmas é engraçado, mas ele é assustador pra caralho, é. né? Ele é, mais como se criança,
1: né? É, eu não conseguia <risos> rir, pra falar a verdade. É. Eu,
0: me aliviava, eu <risos> é. chegava a rir. E aí tem, né? Tem os Proton Packs, tem as armadilhas. A gente tá até com a nossa armadilha aqui do, do Cas Fantasmas caseira <risos> tem os macacões, tem o ferro de bombeiro olha que ela entra lá é, tem a pata de um terror dog do, do primeiro filme, que sobe na frente do personagem do Paul Rudd, que eu também gostei dele ser um professor de ciências achei Sim. uma ideia interessante também e, e aí, aí, você percebeu?
1: ele né? o Paul Rudd tem muito disso né? é... a presença cênica dele já é engraçada é, já é muito uma engraçado. Quebra, né? eu
0: gosto do Paul Rudd também tem gente que gosta dele e gosta do Paul Rudd, achei muito engraçado <risos> você percebeu algum easter egg que eu não vi? comente aqui abaixo me fala depois, é, vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco conversamos com o André Luiz Camargo sobre Sim. os filmes dele, você está na Rádio Geek, é apaixonados por cinema. Estamos de volta no Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek, estou hoje aqui com o ator e diretor André Luiz Camargo Tudo bom André? tudo bem, James, e você? Vamos falar sobre o seu filme Máscaras. Máscaras, sinopse do Máscaras. Máscaras é um filme de suspense psicológico sobre uma família dividida pela traição, que resolve passar o fim de semana prolongado juntos com o intuito de se reaproximarem. Em meio a churrascos, jogos de bilhar e passeios na cidade campestre, as relações familiares começam a degradar e mostrar as rachaduras na máscara social que todos usam. Se as máscaras caírem, não há família que permaneça unida. Era pra você atuar nesse filme e você Sim. virou o dire... Diretor, conta essa história Exatamente.
1: pra mim. Aliás, sinopse muito bem descrita pelo próprio roteirista. Pelo né? próprio roteirista, Pra né? quem não sabe, o James... Me, melhor, no... melhor roteirista do Brasil, vai falar. É, eu pude, tive o prazer e a honra de ter o melhor <risos> roteirista do Brasil nos meus dois longas e em dois curtas. É... Sim, sim. O Máscaras é um, é um suspense psicológico. Eu entrei no projeto como ator. Hum. Era pra fazer um dos personagens principais, né? Inclusive, a gente fez algumas leituras com com outro inclusive diretor.
0: eu escrevi o personagem do Sérgio para você né eu pensando em
1: você eu fiquei até meio rubrado aqui fiquei envermelhado. <risos> não mas eu lembro assim de, de das várias conversas que a gente teve né a gente hum. fez essa leitura e agora projeto independente né principalmente é. de guerrilha é um pouco complicado eu vi que o projeto ele estava um pouco é... tava travado roscado, travado é. travado e era um momento que depois dos curtas que a gente tinha rodado Eu estava aumentando um pouco meu network né, Conseguindo algumas parcerias com algumas produtoras E eu vi ali a possibilidade de fazer o projeto começar a andar e, e ser realizado Entrei meio devagar, inclusive, na produção, tentando achar locação, algumas coisas para que o projeto acontecesse, mas ainda assim não ia. É. Então daí abracei, de fato, a produção executiva. E, e aí foi que...
0: agridoce, né? Porque já que você ia virar o diretor do filme, não daria para você atuar no personagem principal e também dirigir, né? Cara, você sabe que essa questão... É, eu ainda assim, eu fiz uma pontinha.
1: Tá é. no máscara Tanto no, no, nos outros filmes, né? querendo dar uma de Hitchcock aqui, mas é que não dá para abandonar totalmente o trabalho de ator. Mas é o problema de dirigir, atuar, é que ele compromete muito o trabalho da atuação. Uhum. A atuação ela demanda uma entrega muito grande e confiança no diretor. Você só entrega o diretor é que fala se tá ok ou não. Né? Então você fazer o trabalho, ir pro vídeo assistir e falar se tá ok ou não para um trabalho que você acabou de fazer e você tá imerso ainda naquele personagem, é muito complicado. Não é, é viável, é não. viável. Desde que você tenha já o projeto muito bem executado antes com todos os direcionamentos de, de conceito da, da, da cena e tudo mais e alguém pra te dar um suporte nisso no momento da cena hum.
0: né? é, tanto escolher bem com quem você vai contracenar como é, ter um puta assistente de direção né é,
1: exatamente, exatamente é, o, a assistente que trabalhou comigo no, no Máscaras, tanto no Máscaras quanto no Amor Confuso Amor, que a gente vai falar em seguida ela é muito próxima a mim hum. né? ela é minha filha então ela, ela acompanha sempre todo o processo e sabe exatamente o que eu quero Agora, ainda assim, pegar um personagem como, como o Sérgio, que era um dos principais, é muito complicado. Né? Hum. Você fazer uma cena ou outra ainda vai, mas assumir um personagem grande na narrativa é um pouco arriscado. Principalmente numa estrutura nossa. Foi o meu primeiro longa, né, foi difícil já conseguir levantar essa estrutura para poder realizar o filme. Então a gente não tinha muitos recursos. Na verdade, não tinha quase nenhum. É. É, o filme foi feito totalmente colaborativamente. E, e é. esse foi,
0: não, não foi nem cinema independente, foi cinema de guerrilha mesmo,
1: né? Não, foi uma guerra. Foi é. uma guerra, uma batalha aí que a gente travou aí desde o início da pré-produção e está travando ainda. A gente está quase finalizando o filme, né, já entrou em pós-produção. Temos aí. Quem está fazendo assim, a
0: pós-produção para é, você? É o
1: pessoal da Beluna Filmes de Hortolândia. Quem está montando é o Thiago que é um dos sócios do diretor de fotografia, inclusive, que é o Israel Miranda. É, a gente já tá com mais de 50 minutos do, filmes, do no filme Prontos aí. Acho que deve entrar no Color Grading logo em janeiro. Já tô encaminhando isso também. Acho que em fevereiro, março no máximo, a gente tá com o filme Pronto e fazendo uma pré estreia em algum lugar aí. Já existe uma, um interesse de, algum, de alguns streamings, né? Mas a gente ainda vai avaliar. É, precisa mostrar o filme é.
0: inteiro antes, né? É, é, é não,
1: não é só isso. E avaliar se realmente... No, 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 não tem um potencial interessante pra gente trilhar alguns festivais e tentar cinema primeiro e depois ir pro streaming. E depois que foi pro streaming, aí
0: não tem como mais. É. é. <risos> eu, eu, bom, você sabe a minha posição em relação a isso, né? É. Mas o que, que você tem mais vontade? De ir pro streaming direto ou ir pro festival antes? Cara, eu tive... No mundo o... perfeito.
1: É, no mundo perfeito é cinema. Esgotar a vida útil do filme ao máximo que, que, que puder, né? Uhum. Você, a gente faz filme pra ser visto. É, então enquanto mais janelas ele for exibido não é se não está no YouTube e começa a distribuir o link né? não é esse o caso mas quanto mais janela...
0: é, é, é que mesmo colocando no YouTube e distribuindo o link às vezes não rola né? você precisa ter um marketing para as então pessoas se interessarem no filme é, né?
1: você tem que ter um público que queira assistir é. o é. filme e ter o público que queira assistir o filme sem ele conhecer o produto é muito difícil é. então depende do marketing obviamente é... mas eu acho que o Máscaras ele é um filme um pouco fora da caixinha em todos os sentidos né? tanto mesmo um se pouco trata... não né ele é muito para é, da caixinha é, o, né? o máximo, mas é muito complicado e toda é. entrevista que eu vou dar eu fico me segurando porque qualquer coisa que a gente De falar fala sobre um história mais é. a gente entrega é. né porque ele tem alguns plots, alguns
0: temas muito complexos temas né?
1: polêmicos é. né que se a gente falar inclusive do que trata ele já traz a desconfiança para alguns personagens exato porque eu posso falar é que é um suspense psicológico que envolve é distúrbios psicológicos, assim como paranormais naquele ambiente do encontro familiar. Tá. Talvez eu, eu, eu tenha falado muito
0: é, Eu já nem falaria isso <risos> é, Mas é ao vivo, tá falado é, Falou, tá falido tá né? falido
1: não é, Pode ser uma ação de marketing interessante Pra quem gosta do tema, não vou falar mais nada É, é o whisky, James Eu, falei, é, não não, não,
0: eu, eu acho que é, é, um, é um suspense Psicológico com tons de terror né? Eu acho que é um bom jeito de escrever o filme Tá vendo, isso é, eu não teria falado Né Tom terror, terror eu
1: não teria falado Porque quem tá nos ouvindo Não, mas aqui... o seu
0: estilo é terror Eu,
1: eu acho o seu estilo muito Sim. terror Eu tenho uma tendência muito grande Depois a gente vai falar do amor Suspense,
0: confuso, terror, amor. né Mesmo
1: quando eu pego um texto de comédia De alguma forma eu acabo desconstruindo Eu, eu falo
0: aquilo. por isso Porque eu sei que qualquer plano que você fizer De um cara segurando um copo Vai parecer que aquele copo vai destruir o universo entendeu? Que bom eu ouvir eu... isso <risos> Os seus planos tem muita atenção. Eu gosto muito disso Do, do, do seu estilo de direção é, você Obrigado. nunca se sente confortável assistindo, né? Você, Sim, você parece que é. tem alguma coisa errada na cena, né? O que, 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 que tá rolando nessa cena aí que eu não tô entendendo, né? É, eu é, é eu legal gosto isso.
1: disso, de incomodar o espectador. E é hum. lógico que junto com, a, com esse incômodo, a gente tenta trazer algum, algum discurso narrativo, algum conteúdo, hum. né? Porque você consegue só com um plano com uma cena, você criar esse desconforto na própria direção. Mas ele tem que estar aliado a uma história, ou pelo menos a composição do personagem pertinente àquele aquele momento
0: é. e, e sendo o seu primeiro só para encerrar o bloco sobre o Máscaras né? é, sendo o seu primeiro longa-metragem né? o, o que, que você acha que você mais aprendeu o que, que você mais levou né? dessa experiência que você poderia compartilhar com alguém em relação a fazer o seu primeiro longa-metragem
1: tá é, eu confesso assim que um mês antes de começar a gravar eu tava bem tenso né? já tinha rodado duas curtas mas duas curtas a estrutura não é muito diferente uhum. de um longa-metragem, né? Se tratando de cinema a, a, de guerrilha. A estrutura
0: de pessoas, né? Exatamente, é.
1: de equipe técnica. Ela, ela aumenta um pouco mais, porque Sim. você precisa de uma agilidade no set. Se você perder uma cena por dia num curta-metragem, você vai perder uma diária a mais. Num longa-metragem, você vai aumentar uma semana de filmagens, o que encarece demais e, às vezes, até impossibilita a finalização do, do, do filme, né? É, mas eu tinha muito medo, justamente, de que, de fato, eu estava fazendo um produto... Que era para o mercado comercial, né? Não era mais um filme só para festival. Não era um, mais um, um filme experimental. Que o curto ele tem muito isso, né? Vamos brincar um pouquinho, vamos testar isso, né? Só um curta de 15 minutos. Não, era um produto que ele já tinha a intenção, né? Inerente dele, dele ir para o cinema, hum. né? E depois para os streamings. Então, os streamings. Então, depois, ah, o cuidado que eu tinha com todo o take, que tinha que funcionar tudo muito redondo. Porque um longa você deu uma escorregadinha, você tira o espectador do filme, você já... Perdeu, é, né? perdeu. Então eu tinha muito medo disso. E para e se tratando de longa, né, é fundamental, por, 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 um, por um filme de guerrilha, é, nesse momento que eu estava saindo dos curtas e criando meu networking, foi de fato os relacionamentos. Né? Uhum. você conseguir pessoas que acreditassem no projeto no início o roteirista mandou muito bem porque ele criou uma história que gerava uma tensão em todo mundo que eu mandava o roteiro nossa esse texto é demais e nossa eu não esperava que isso foi... que aquilo tivesse relação com aquele personagem então se você tem que ter no mínimo né um, um, um material ali uma, uma, uma massa interessante para atrair as pessoas para estar tá, tra, tra, tá, tá trabalhando nesse projeto
0: é. não, e não tem vai que tem uma equipe ou seja não, não, não que vai a... com uma ideia de um filme vai com um, um filme pronto para ser filmado. É, eu não
1: diria nem que é um, um, um... A gente não chega com uma bíblia, né? Eu já, pelo menos como produtor executivo, eu já chegava com o um discurso do que eu queria, do que eu tava vendo que ia ser realizado, uhum. né? Tanto de parte de, de estrutura técnica, quanto de narrativa, de conteúdo artístico, né? Hum. Então, você tem que falar o que, que vai virar aquilo. Você tem né? que ter uma
0: fluência em relação ao produto que você está tentando criar.
1: Exatamente. Né? Vai aparecer
0: exatamente. o filme tal, com a influência do filme tal, a Inclusive, história lembra passava isso. Passava
1: referências para os atores já no, no processo de leitura, hum. então tem que ter... Porque a, a, ele, as pessoas têm que saber no que estão se envolvendo e comp, se comprometendo, né? São, hum. é, o tempo de, de trabalho Sim. deles ali, sem ter a contrapartida antecipada de uma remuneração de um cachê. Exatamente. Né? Então eles têm que saber que estão entrando num projeto bacana, que da forma que a gente trabalhou com porcentagem sobre a vida útil do filme. Se for pra cinema, streaming, hum. todo mundo vai ter sua porcentagem. De que aquilo poderia vingar um dia, que é. aquilo poderia ter sucesso, não só financeiro, Sim. mas e. é outra coisa, você é parceiro do filme, né? Você é
0: produtor. Todo mundo é produtor executivo do filme, né? Tá todo não, mundo não, todos lá. Como... São sócios né? do filme. É, isso é incrível. A, a né? porcentagem
1: altera de acordo com o trabalho de cada um, hum. né? Pô, A gente já vinha trabalhando meses, tudo, mas todos são sócios do filme. Sim. Então, todo mundo brigou ali, deu sangue, às vezes até literalmente... Sangue, suor Vi... e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, para que a gente tivesse o melhor produto de qualidade possível. E olha, eu vou... Eu sou meio suspeito, mas eu assisti anteontem o último corte... Tá tenso o negócio, tá bem interessante. Tá bem interessante. Deixa eu tenho agradecimentos, manda agora. Tenho, tenho,
0: tenho <risos> sim, é. Porque te, 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 você nunca mais o Mascars, vai O Máscaras, um... ele
1: foi... Sim, o Máscaras, ele foi realizado de forma totalmente colaborativa, né? E a gente dependeu única e exclusivamente não só de iniciativa privada, mas também no, 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 no caso da, da, do apoio municipal da Prefeitura Municipal de Limeira, da Energia do Corpo, que tem um, um, inclusive um portal de vendas e suplementos... Que é o www.energiadocorpo.com.br Da Trido Impressão 3D, que fez um trabalho de um objeto que está no filme... Aham. Que eu prefiro não falar agora, que que senão tem vou ruim, dar spoiler. <risos> do Cantinho da Natureza, que cedeu a locação para gente... O filme todo se passa numa locação, é um encontro de família. Da Cervejaria da Hora que forneceu hidra hidratação todos os dias, os set, e da Padaria Paulista, que acabou dando suporte lá na parte da alimentação, e da Juliette Congelados, que deu o apoio total do catering do, do, do filme. E além disso, né, tem o elenco, que conta com Tchê Moais, Felipe Mafra, Fernando Aro, Natália Coutinho, Pedro Henrique Moutinho, Verônica Valois e Breno Kuzberg. E eu não posso falar já, sendo um trabalho colab colaborativo, deixar de falar do pessoal da equipe técnica, né? Assistência de direção uhum. Catarina Camargo, direção de, fo de fotografia do Isiel Miranda é, Assistência de fotografia Bruno Vargas, Felipe Tueller Wesley Tomazini, Michel Belletati Felipe Neves e Fernando Tognon. O som foi feito foi captado pelo Fernando Pedrone e o Thales Rodrigues, a produção de sete da Bárbara Mascarenhas o preparador de elenco foi o Tico Barreto Assistência de produção foi feita pelo Nando Almeida. Segundo assistente de produção foi o Linco Rodrigues. A maquiagem foi da Kelly Macedo, da Érica Cardial e da Daniela Adarós. O figurino foi feito pela Maria Cida Pisonelo. Roteiro foi do nosso querido... James Salinas. Achei que
0: você fosse esquecer o roteiro, já tava contando com isso. Já. É, a gente
1: realmente, o roteiro a gente nunca fala, com, né? Tentou assim. Como o roteiro é o começo do processo, é, né? no final passou. do processo é o que precisa, todo mundo esqueceu nem lembrar, já. Né? É. Nem,
0: nem lembra mais que existiu. Ó, se vocês quiserem seguir aí esse, é, a produção desse filme, pra saber quando ele vai ser lançado, segue no Instagram, arroba Daqui a pouco a gente volta no nosso segundo bloco aqui no Cine Destilado com o diretor e ator eh, André Luiz Camargo para falar sobre o filme Amor, Confuso, Amor. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Voltamos aqui no Cine Destilado toda segunda-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek. Estamos com o ator e o diretor André Luiz Camargo. Falamos eh, agora há pouco no nosso primeiro bloco sobre o filme Máscaras, que estreia em fevereiro do ano que vem. Agora vamos falar sobre o filme Amor, Confuso, Amor. A sinopse do filme é Jorge e Aninha. Vão passar o fim de semana em um lindo resort mas são tomados por uma sensação de confusão e lembranças. Contado em ordem não cronológica, o filme retrata sentimentos e memórias com poesia visual, subjetividade, e metáfora, sem abrir mão do humor. Sensações e memórias permeiam uma narrativa transcendente, uma exploração metafísica da realidade, emoções e lembranças afetivas. Muito diferente do do Máscara, hein?
1: É bastante diferente. Muito diferente. Mas
0: é é não na
1: não no quesito de mais uma vez, a gente tá fazendo um filme que é totalmente fora do... Não vou dizer fora da caixinha, mas que não tem um gênero definido, né?
0: Ua... Para começar, não parece cinema nacional. Exato. É. Eu, eu não eu, eu, sei... Eu, eu, eu diria isso sobre o seu estilo. Você não tá. dirige como um diretor que faz filme nacional. É, até, Talvez até a...
1: pelo que eu tenha consumido ao longo da vida. Pelos, é, pelos, pelas, pelas, seus, referências. pelas suas
0: referências. Mas eu acho que mais pelo estilo de filme que você faz, né? Quando você faz filme nacional é, via edital você tá com o filme pago, né?
1: Exatamente. exatamente. Então
0: não precisa ser um bom filme, não precisa ser um filme é, é que seja relevante comercialmente. Você sabe que esse
1: esse que... é um grande problema que a gente está tendo no mercado hoje, né? As hum. pessoas elas brigam para captar através de um edital e já tem seus cachês relativamente, né? Pagos já na, hum. por aquele trabalho. E é bem o que você falou, atropela a intenção final que é de fazer cinema. Sim, não é? Que é de contar uma história da melhor forma possível, com a essência daquela história mais próxima do possível, né? A gente nunca vai conseguir fazer um filme perfeito, embora eu tenha alguns na minha lista aí que eu considero. Eu também, eu tenho os filmes perfeitos pra mim. <risos> que eu fico buscando, quem sabe um Ele dia a gente... Você falou do
0: caso chegue... tá aí o um filme perfeito pra mim. Sim, sim. E,
1: então, assim, realmente os editais e, e outras linhas aí de, de trabalho de apoio, né? De incentivo, acabam é, ano inclusive, já na pré-concepção na pré do projeto, Sim, né? sem, sem falar de, de, de projetos aí que já encaminham, já pensando, né? Por aí, vamos mudar um pouco, senão a gente não vai conseguir captar. Que não é o nosso caso. É. Né? A gente parte de uma história totalmente original e é a vontade de a gente contar daquela forma. É. Né? E o amor, o amor, inclusive, para você ver que o cinema é orgânico, né? A gente passou por, por esse processo, aí, A gente tinha um roteiro, né? Sim. Conseguimos um apoio, de, assim, fenomenal, de, de, um, de um resort... Que o lugar era perfeito para a narrativa e chegando na locação, né? Tipo, passei alguns pontos ali que tinham pertinentes à locação. Sim. Que alteraram, não a narrativa e a estrutura, mas que alteraram, inclusive, a composição de, algumas, Sim. de alguns personagens.
0: O, 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 o lugar da locação mudou completamente, né? Exatamente. É, e ficou muito melhor. O filme cresceu por isso, né? Sim. Eu fiquei tão feliz com a versão <risos> final do roteiro do Amor, com o Amor. E assim, o Amor, Confusão Amor foi um roteiro que escrevi em 2015, Cara, né? acho que foi, é. E então eu, eu, eu ter trabalhado nele de novo em 2016, não, e a em a gente 2017. Falar,
1: né, que ele foi originalmente escrito para ser rodado em Paris. Né? Sim. Como em Biú, numa cidade muito mais Com romântica... Com você, inclusive, né? Você, eu escrevi o <risos> mais personagem. para você. Como é. ator. É. É. É, mas eu tô achando. Você vê que, que, que engraçado, né? Eu acho que eu não sou um bom ator, viu? Eu tô tendo que fazer <risos> os filmes para me contratar, porque eu não tô conseguindo. <risos> <risos> mas então, é, não, é obviamente né, que a opção por, por fazer o filme em Biúna, mais uma vez, foi devido à estrutura, de, fa, né falta de recurso e o apoio que a gente conseguiu lá, é. É, que foi fundamental para a realização do projeto. A gente não pode deixar de e dizer Qual que isso. é o resort lá? Sempre... É o Clara Resort Clara de, de Biúna. Eles têm uma rede com, em dourado, se eu não me engano, com outra unidade. Mas assim, é um resort cinco estrelas, lindo, maravilhoso, mas que tinha a ver com o nosso roteiro, né? Porque a gente visitou várias locações e já tinha outras opções de apoio. Ali era... Totalmente pertinente. Inclusive, já fui te passando as fotos e falei James, se a gente usar <risos> isso aqui, linkando com aquilo, é perfeito.
0: E aquele dia foi, foi complicado pra mim. Porque eu, eu já gostava desse roteiro do Amor Confuso Amor, né? Primeiro porque foi o segundo roteiro que eu escrevi. né? Hoje eu tenho 18 roteiros de longa que eu escrevi. Ah, ah, e o Amor parabéns. foi o segundo, né? Então, Sim. ele era, tipo, muito... né? Ah. Uma coisa muito estruturada e muito né? de pô né li um livro e, ah. e escrevi Aham. um roteiro né e a versão final dele é arte sabe é uma coisa muito mais complexa Cara, É, e... é o que eu te
1: falei o cinema ele é orgânico né a gente foi trabalhando isso de forma é que mais uma vez os dois filmes né a gente está partindo para uma outra produção que Sim. depois a gente fala mas esses dois filmes eles têm tanta coisa por trás que vai surgindo na narrativa, Sim. é muito difícil falar deles, Sim. né? A sinopse até explica um pouco, mas é realmente, é um, assim, a referência nossa até no processo de, de pré-produção era The Eternal Sunshine, né? O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, porque é um filme totalmente surreal. É. né Ele traz único, signos né? ali. Hã? E único. É, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem cara, Lembranças. É. 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 Eu, que, eu que, que dirigi e vi algumas cenas lá, a gente tem alguns momentos memoráveis, assim trabalhando com a água, sabe? Momentos de realismo misturado com o ambiente do hotel, que fotograficamente, assim, ficaram muito poéticos. É. Então, a gente tem, sim, alívios cômicos, tem cenas muito engraçadas, que a galera no set, assim, é. ria. Tinha cena que a gente cortava no meio, porque no, no meio do, do take <risos> tinha o neguinho dando risada. mas falei, gente, não vai começar. não vai conseguir terminar essa cena. Mas é um filme muito denso, dramático, e teve momentos emocionantes também do inverso, né? Teve, teve uma cena... É, não posso falar qual é, mas tinha gente com o olho lacrimejando. Só é. de ver um take. Que delícia. Porque né? sabia da história o que estava que acontecendo naquele momento.
0: E a importância daquilo, Sim. Né? É, eu, eu, eu enxergo, vê se você concorda com essa afirmação, né? Eu, eu enxergo o Máscaras como cinema de guerrilha, né? Cinema Sim. tipo, pois não temos dinheiro nenhum, não temos apoio nenhum, né? E aí, começa a aparecer alguns anjos aí de apoios, né? De patrocinadores que fazem o filme rolar. Né? Então é o mínimo do mínimo do mínimo Todo mundo é, é sócio do filme né? E o filme rola Mas né, sofrido, né? é sofrido É todo mundo né, num, num set Pesado trabalhando muitas horas por dia e negócio. Eu entendo Com muitas que, dificuldades. É, né? eu entendo que o amor confuso amor já foi um patamar acima. Eu acho que além do histórico que a
1: gente vai construindo, né, a gente vai aumentando o network, né. Inclusive é, no amor confuso amor a gente né, tinha pessoas procurando já para querer trabalhar no projeto que a gente não tinha no máscaras até porque eu nunca tinha rodado nenhum longa, era desconhecido embora tivesse já rodados curtas então, assim, a gente vai, vai crescendo e construindo essa história, hum. né? Você já tem um e outro long... né? E credibilidade, né? credibilidade, Agora você exatamente. é um
0: diretor que já fez uma longa-metragem?
1: Sim. É. Aliás, é... modéstia a parte, a gente passou por um ano aí com dois longas. É difícil alguém que consiga oh. produzir dois longas. é <risos> Só o de Allen. Mais uma vez, <risos> modéstia à parte, com a qualidade técnica e de material de talento humano igual a gente teve. Com certeza. Tá? Isso só, a gente só vai poder se concretizar de fato a hora que o filme estiver pronto e for para os cinemas ou para o streaming mas assim foi um ano muito sofrido mas de, de, de muita muitas realizações muitas é. realizações é. e aliás já estamos no meio do caminhando para o terceiro é. né? que também é um roteiro seu aliás já estou precisando achar um outro roteirista já, porque senão vou começar <risos> pô só trabalha com James pô, pô, mas fazer pô... o que? o cara é bom
0: se você pular um roteiro meu, eu não faço o próximo, tá? <risos> Putz.
1: Pior, pior que a gente vai... As produções, nossas produções estão crescendo. Pô, né? tá, cada coisa crescendo, mais legal, pô. Estão crescendo. Os e os roteiros estão melhorando, então... E o Máscaras é, é completamente
0: diferente do Amor Confuso Amor. O Amor Confuso Amor é completamente diferente do Tração. O Tração é diferente do Máscaras, né? São mundos completamente diferentes. Né? Sim,
1: a gente, eu não vou falar em números, né? É. Mas o, 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 se pegar o orçamento do Máscaras pro Amor Confuso Amor... Né, se fosse totalmente totalmente pago, seja via EDITAL ou recurso próprio, ele duplicou e a gente tá partindo para um outro aí que vai ser dez vezes mais é. do que os, os esses dois primeiros, né? É. E então assim é importante, sim, as parcerias a gente continuou com, com, no trabalho colaborativo, no amor com o amor, mas dessa vez já com apoios com verba, com apoio do resort que se deu toda a alimentação e estadia foram 20, mais de 25 pessoas hospedadas ali durante 20 dias, quase. Uhum. Né? Isso é um custo alto. Claro, né? Eu vou falar alto. que foi um aporte financeiro de quase 200 mil reais de apoio. Uhum. Então, é, se tratando de cinema de guerrilha, é um, é um, é um, é um incentivo assim, de, de grande tamanho. E, e fora toda a estrutura que a gente cons, com, conseguiu agregar também, não né, Amor? confuso amor e... ele aumentou um pouco. Não, não é desmerecendo, é desmerecendo os recursos que a gente tinha... Desmerecendo, não, é falando de recursos que a gente tinha para rodar o Máscaras, que mais uma vez a gente conseguiu um trabalho assim impecável e de recursos que a gente tinha para rodar o Amor Confuso Amor. Hum. É, a gente rodou com um, um pouquinho mais de folga. Foi trabalhoso, a gente virou noite, porque tinha um limite de tempo para ficar no hotel. Mas foi com, com mais tranquilidade. E a,
0: e a equipe você puxou quase, quase. Quase
1: que toda. Tirando assistência de câmera, que a gente revezou com algumas pessoas, ah, e talvez figurino e produção de sete, a equipe foi a mesma. Nosso amigo, o João,
0: que... Joãozinho Miller já, já entrou lá. Ah, oh, o João é conhecido <risos> aqui da casa? É, o John é, mas... E
1: já tá no próximo também. Já estou conversando com ele, inclusive, para atuar no próximo. Ah, é legal,
0: legal. E é, aí... porque todo filme que a gente faz acaba envolvendo ele de alguma forma, né? Ele é o cara que tá sempre aí <risos> com a gente, né? Então, é, depois falou eu do... Eu acho
1: que, James, eu acho que assim, né? Quando a gente encontra profissionais bacanas, né? Que, que tem essa, essa sintonia e, e, e que se dão, né? Se comprometem com o trabalho, eu acho que tem que crescer. Tem que crescer junto, independente uhum. do formato que a gente siga aí. É e isso, você
0: olha os Scorsese, o Tarantino, né? Todos esses caras que fazem filmes épicos e filmes grandes, pô, os caras estão tá trabalhando com a mesma equipe há 30, 40 anos. Cara, né?
1: porque assim, funcionou da primeira vez, bateu uma, uma sinergia, é. tá legal, a comunicação fica muito mais rápida com no certeza. próximo, né? Você, eu mesmo com o diretor, com o Israel Miranda, eu olho pra ele e às vezes a gente já sabe, assim, que é um pouquinho mais fechado, né? Eu falei, é.
0: Pronto, ele já sabe,
1: cara, entendeu? Bisturir, né? Isso, exatamente, exatamente. A mesma forma, ficou legal, né? E sugere, né? Eu é. posso, eu tenho, ele tem a liberdade de sugerir. Fala, André, vamos mudar isso aqui? Eu falo, não, legal, vamos, vamos, vamos nessa. A comunicação flui muito melhor, né? Então, eu acho que... Ah, e outra, a gente vai ganhando amigos, né? Nada melhor do que trabalhar com amigos, né? É.
0: E, e, então, acho que a grande diferença é que, pô, amigos são importantes, né? para cinema de guerrilha e passionadores são importantes mas para você ir do guerrilha para o independente você também precisa de, Sabe, de um verba um pouquinho mais de recurso é, né? sem você precisa nenhuma. de verba, de tempo de tempo, é o, o tempo de é... áreas menores, né
1: sim, sim é, na verdade o que a gente fez no, no, no Amor Confuso Amor a gente tinha um limite de tempo né? Uhum. a gente não tinha o tempo que a gente queria e era mais uma vez numa locação só praticamente. A gente teve duas locações fora do hotel, que foi numa borracharia e num hospital, na que, em Campinas. Que também
0: é intencional, né? Falando como roteirista aqui agora, né? É um dos jeitos é. de você diminuir os custos de um filme é você concebendo uma história que possa se passar em uma locação ou menos locações e com essa conversa com a gente atores.
1: tem desde o primeiro dia que você me entrega o roteiro, é. James, é. não é? Mas a é, gente mas vai é para quem está assistindo, né? Entender Sim. também. Não, que, não, não. Então né? é isso que eu tô querendo dizer. É porque quando no, no, você tem que se adaptar, mas não adianta você se adaptar e executar uma coisa que não funciona. Exato. Tem que se adaptar criativamente. E isso eu tenho certeza que a gente tá fazendo, assim, com primazia. Com tá? certeza. Não, porque realmente, às vezes, a gente encontra saídas melhores do que a original.
0: O Amor Confuso amor acho que é o melhor exemplo disso que eu consigo Sim. pensar, né? Porque é, era uma coisa completamente diferente e cresceu demais, assim, por conta das restrições orçamentárias, né? É muito louco O isso, filme né? ficou melhor com Sim. menos dinheiro. É muito louco é, se, isso. Se, se e tivesse... você, vê que, você vê que a
1: essência de tudo no final das contas... É, lógico, cinema é uma arte pragmática e tecnológica, né? Ela depende de dinheiro pra, pra existir. Mas no final das contas, o que interessa é a história que você tá contando Sim. e como você tá contando.
0: Eu, eu falo isso toda resenha que eu, que é eu escrevo, isso, toda crítica se que, a que a eu faço. Se a gente
1: voltar eu no tempo, a gente tem filmes memoráveis aí que não envelheceram ou envelheceram é. bem. Né, que são ótimos hoje. Eu, minha referência maior é assim o Iluminado, cara. Sim. Eu assisto Iluminado. Não assisti o Doutor Sono ainda. Eu assisto Iluminado hoje, cara. Eu continuo ainda com atenção Sim. e amando os planos. Hoje. Se bem que é Kubrick, né? A gente, mas você vê que, mais não, uma mas... vez, ele pode ter criado o Steadicam no set de filmagem, é. inventado um monte de coisa. Mas, mais uma vez, é a linguagem como você... Eu sou formalista. Tá? O amor confuso amor tá aí para falar isso. Sim. Você pega um texto, o que interessa é como a forma que você conta essa história determina diretamente no conteúdo, inclusive. Uhum. Né? Então é isso, a essência é a história que você está contando e como você está contando. Independente O que está acontecendo atrás. É um problema nosso. Exato, exato. É um problema nosso.
0: É assim, quem acompanhou o deste lado até sabe um pouco mais de cinema do que o, o, o cidadão padrão porque a gente dá várias indicações aqui várias dicas e né, fala sobre o, os bastidores então Aliás, é... até
1: foi bom você falar isso porque essa é uma preocupação minha né? o amor o confuso amor ele é um filme muito requintado hum. mas ao mesmo tempo ele tem uma coerência na narrativa e nos signos ali que é mesmo que a pessoa não consiga entender o que aquela linguagem está querendo dizer ela vai sentir e vai entender que a coerência da história, sim, porque a gente não tem são, nada são muito camadas, mais assim, São camadas
0: de, de filmmaking, né? Então, eu, eu sempre elogio os filmes do Tarantino nisso, né? Que você pode assistir e gostar, porque né, tinha gente bonita, cenários legais e uma, um negócio de carros. Ou você pode reparar que em todo plano que ele coloca, conta uma história, sim, né? Sim. E aí, você, nossa, você aproveita aquilo em várias camadas. O diretor que mais faz isso, que eu amo, de paixão, é o Paul Verhoeven. Sim. que ele faz um filme como Robocop, Não. por Sim. exemplo que você assiste, meu, é um filme chamado Robocop de um cara ah. que morre e vira uma máquina de matar, <risos> e o filme é incrível é incrível, é incrível. É incrível. ele coloca tantas uhum. metáforas tantos signos uh, de coisinhas de atuação que você percebe que ele meteu uhum. a mão lá no meio, né, e vira uma coisa uhum. tão incrível, né que como cinéfilo, você aproveita aquilo de uma forma completamente diferente, né é, é, é são os meus tipos preferidos de filmes, é né? que você pega um alto conceito, tipo Alien, né? Sim. Tubarão no espaço e transforma em uma obra prima de suspense, né? E, e, e você cria aquele, né? Aquela tensão que é aquelas cenas memoráveis, né? É, é trabalhar mim...
1: com as ferramentas que você tem na mão ali, a gente sempre fala, né? É, fala, né? Vão, fala menos e mostra mais. O a gente está trabalhando com cinema, que é um áudio visual, hum. né? Então se você conseguir é, ter um diálogo com o cenário, com o figurino com o mise-en-scene, com a atuação sintonizados da melhor, melhor forma possível né? e não sendo redundante ou, ou ser o menor é, de, menos redundante possível é. né? <risos> eu acho que é, 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 é o jeito mais fácil de você tocar no espectador sim. Né? porque você consegue agradar todo mundo sim
0: você tem alguém para agradecer nesse filme? Vamos, sim, a gente, daqui um... a pouco vamos falar do tração
1: Vamos lá, é, o Amor Confuso Amor, né? Como eu disse, a equipe técnica, ele é praticamente a mesma, mas eu vou repetir aqui, assistência e direção é da Catarina Não, Camargo. Faz,
0: faz assim, se você quiser saber a equipe técnica do, do Amor Confuso Amor, assistir o nosso vídeo falando do Máscaras.
1: Tá bom, então quem quiser saber da equipe técnica do Amor Confuso Amor, é só assistir ao vídeo que, do, do, que a gente conversou sobre o máscaras, tá? E o Máscaras ele teve o patrocínio. E o Máscaras não, o Amor Confuso Amor, ele teve o patrocínio oficial do Clara Resort, que fica em Ibiúna, da Nutra Hair, da C2G Internet e do Supermercado São Roque. No elenco a gente contou com Marjorie Gerard, Daniel Sato, Gui Santana, Isabela Lemos, Paola Rodrigues, Taiguara Nazaré, Felipe Mafra, Fernando Aro, Breno Kuzberg, Rei Otero, Natália Coutinho, Diego Abib e Nando Almeida.
0: de bola. Ó, oh, você está na Rádio Geek. É, daqui a pouco nós vamos falar do filme Tração, que é o, o próximo filme do, do. Você tem previsão de estreia do Amor Confuso e Amor? Tipo, meados de. de vamos lá, de, de, é final amor, de Amor do
1: Confuso Amor, provavelmente julho e agosto. Legal. Então, Bom, até o final vem. de 2020. É, a gente, a gente começou a montar ele agora, porque é a mesma equipe que está terminando máscaras, então a gente está conciliando. Ah, legal. Uma, inclusive, tem uma linha de produção na né? termina uma cena, manda para o áudio e depois manda para o Color Grading. A gente está trabalhando dessa forma. Ah, show de bola. E de forma rápida, inclusive, viu? Porque está dando um tempo aí de um ano de pós-produção no máximo entre um e outro.
0: É a Beluna também que tá fazendo.
1: A Beluna é Filmes também.
0: Show de bola. Então você está na Rádio Geek e Apaixonados por Cinema. Estamos de volta no Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas, aqui na Rádio Geek. O André, você tá, você tá meio fora do quadro aqui, ó. Você, eu tô você tá na, fora. Você do tá quadro. na pontinha. É, vira pra cá e, e puxa o microfone aqui pra você que você vai, vai ficar mais bonitão. Hein? Tá, tá
1: Agora eu vi porque eu não consigo trabalho de ator. Tô só dirigindo e produzindo.
0: Estamos aqui no Cine Destilado com o ator e diretor André Luiz Camargo. Aliás, você vai ter que vir mais pra cá. Eu fiz completamente errado. Pronto, agora sim. Agora sei se Eu entendeu. Eu É fico você, você. Nós falamos aqui do seu primeiro filme, O Máscaras. Depois falamos do seu segundo filme, Amor Confuso Amor. Né? Um que vai sair em fevereiro, outro que vai sair no final de 2020. E agora estamos falando de pré-produção. Estamos falando de um filme que ainda tá, sim. já tá com o elenco definido.
1: Sim, parte do elenco já tá definido, tá? A gente tá com Nelson Freitas, Marcos Pasquim, Maurício Meirelles, Ingra Liberato e André Ramiro. Show de bola, caramba, já? É, um já... Elencaço, elencaço, não só pelo, pela questão da projeção midiática que eles têm, mas pelo talento, assim, hum. são atores que eu gosto muito, assim. Já trabalhei, né, com o André Ramiro, com a Ingra Liberato, já trabalhei. São, assim, pessoal de, de um talento grande, grande, cara.
0: Bom, tração, sinopse de tração. A Jax é um piloto de motocross com amigos pilotos que o ajudaram a criar sua filha Isadora depois da morte de sua esposa. Quando o milionário Mello os convida a participar de uma competição inédita no mundo, um torneio que junta várias modalidades de motociclismo, o prêmio de um milhão de dólares leva todos a participar. Mas Mello tem outros planos para a equipe. E o que era para ser uma corrida de competição, se torna uma corrida contra o tempo. Então esse é um filme, é, é o quê? Velozes e Furiosos sobre motos. Cara, praticamente. Inclusive no discurso, uhum. né? ele tem
1: Ele traz muito o conceito da, da amizade, da família prevalecer sobre qualquer situação, qualquer coisa que aconteça. E... Esse roteiro foi meio que uma encomenda, né, pro roteirista James Salinas. E eu fui piloto de motocross na década de 90, parei de andar em 2002. É, então aliás, eu tenho uma.
0: Vou, vou fazer um leve intervalo aqui, né. Essa questão do motocross surgiu por, por conta do do, do, do... do Onde eu te conheci, né. Porque a gente se conheceu... Eu tava Num tentando projeto levantar teu. dinheiro de crowdfunding para fazer um filme chamado Perdição em Glória. Sim. Em que o personagem principal é Motoboy. Né, e eu perguntei pra você Cara, se você eu não lembrava sabia disso. andar de moto.
1: Meu Deus, é verdade. Não é, lembrava e disso. Você eu lembrava falou, não, do eu projeto, não só sei como obviamente. andar de
0: moto, como eu fui piloto de motocross Cara, por muitos anos. Sim, e aquilo ficou na eu minha não cabeça. Vi. Eu, não, eu não me livrei daquela informação, né? Então, ah. agora, né, pulamos agora cinco anos, né? E, e a gente começou a falar de não sei o que. A gente falou, pô. Você falou, né? Pô, a gente podia fazer um filme que tivesse motos. Sim. E eu já, sa... eu já eu com toda essa carga, lembrando disso, falei, pô, vamos fazer um Fast Furioso sobre duas rodas, né? E, e o Tração foi com base nisso, né? Sim, nessa conversa, sim. Né? Então, a, a, esse filme só saiu porque a gente já tinha todos esses cinco anos Cara. aí de convívio, né? De é inevitável. Outros filmes. Aliás, tudo que sai é porque já tem alguma coisa construída <risos> lá dentro,
1: né? A gente tem, a gente quer contar essas histórias, né? Eu tenho uma memória emotiva muito forte, principalmente lendo o roteiro, Eu inclusive li o teu último tratamento essa semana gostei mais, é, <risos> gostei gostei bastante mesmo e, então tem uma memória emotiva muito grande, tem muita coisa minha ali que eu fui te passando né te passei alguns contatos, inclusive que você também entrevistou. Eu entrevistei eles é... eles contribuíram
0: demais aí pro, pro, então, pro, pro roteiro, né?
1: O, o, o roteiro tá muito orgânico, né? E eu acho que assim E muito verossímil,
0: é. né? Se você conhece um pouco do, do mundo, e, né? Você vê que a, as intenções estão lá o diálogo isso, tá lá, né?
1: Exatamente E sabe o que é legal? A gente tá com uma curva dramática padrão, tratando de um universo que provavelmente nunca foi explorado. Eu acho né? que não. Nunca foi... acho no que Brasil, não. com certeza, não. Né? De pilotos de motocross, pilotos de competição, não. Então, assim, é um projeto que eu tô respirando, acreditando muito nesse projeto, do ponto de vista comercial mesmo. Hum. Tá? Ele já marca a história, né? como sendo o primeiro filme de perseguição sobre duas rodas. A gente tem vários filmes com... Com moto com plano de fundo, né? Tem Pega é. Reza Lenta, Moto é, Red... Pra, pra começar, não
0: tem muitos, né? Porque o que tem Sim. muito é filme de carro com plano de fundo, né? Exato. Eu, eu assisti todos os filmes que eu achei sobre motos. Todos. Sim. Né? De Fiz 1943 de caso até hoje, eu assisti todos. Eu sei tudo sobre todos os filmes de moto já feitos. Né? Porque eu acho que eu sou muito enciclopédico, né? Então, se eu for fazer um filme sobre motos e eu não sei muito sobre motos não tenho carta de moto... Eu paro e estudo tudo que tem que saber sobre motos. Então a, as entrevistas com os pilotos que você passou foram essenciais para entender. Do, do
1: vocabulário, é, o repertório. É, né, e por que o cara faz essa,
0: isso, né? Essa noção de que piloto de motocross é atleta. Eu não Sim. tinha isso na minha cabeça. E você né? sabe que é uma
1: coisa que a gente. Quando eu competia, é, era uma coisa que a gente queria mostrar para as pessoas: que a galera senta na arquibancada e assiste a prova, vê motos andando e saltando é. uma coisa maravilhosa. E não, não sabe. Você, o, você
0: não sente no corpo o, o...
1: o preparo que tem que ter para aguentar 10 minutos naquela pista, segurando é. uma moto de 90 quilos. É mas enfim, voltando ao filme não,
0: mas isso tá no filme, é, tá no filme. É, o meu ponto Sim. é esse né? Sim. Que, que você consegue eu, o que eu senti falta em todos esses filmes que eu assisti, não vou dizer todos né? tem, tem algum Easy Rider, por exemplo é um filme que você consegue se transportar para dentro da, da cabeça daqueles personagens e entender um pouco melhor né mas o, o legal do Tração é que você realmente sente o, o, a, o peso da competição, Sim. né você sente o peso da... é que nem eu, eu assisti esses dias o Ford vs Ferrari, né? Ai, e eu, tá porra, muito legal, assim, sabe? E eu, eu ficava assistindo e falando, nossa, é outra ação, sabe? E Sim. é legal que a gente tá fazendo tipo, um filme independente no Brasil que me lembra o Ford vs Ferrari, sabe? Exato, exato. Isso é muito bacana, né? É,
1: e, e eu, eu acho que é isso, ele traz esse conceito também do Velozes e Furiosos, ele é um filme de entretenimento, hum. mas ao mesmo tempo a gente traz um, um discurso de empoderamento feminino, da questão da, da amizade, hum. né? Ele trabalha isso de forma sutil, e o legal desse filme é justamente isso: a gente explora um universo que é desconhecido numa, numa narrativa de ação e de aventura padrão, né? com, com elementos de surpresas e tudo mais. E é, é assim: é um filme que, que vai ter tudo para marcar o cinema nacional. Se a gente conseguir realizar da forma que a gente está querendo e vai conseguir realizar, né? mais uma vez, a gente vai crescendo o nível, como eu te falei, a gente está entrando num projeto maior. É, eu tenho alguns vídeos, depoimentos de alguns atores que citam uma superprodução, e é uma superprodução. E superprodução Sim. não é questão do valor financeiro, é, mas do que envolve em volta. Então a gente já tem apoios, inclusive de pilotos, não tem uma pessoa que eu não vou apresentar o projeto, que não se empolgue, que ajudar e quer ver o negócio acontecer de alguma forma. Né? Tanto empresas quanto pilotos, né? e marcas do meio ou não... Ele é empolgante, ou seja, ele já tem a essência e gera curiosidade. Agora você imagina, tem um, um inclusive um motoclube já tá fazendo a parceria com a gente, que tem 15 mil inscritos, se eu não me engano. Caramba! Um motoclube. O, o Sinistro de Araras. Exatamente. Agora imagina, cara, quantos fãs de moto não tem no Brasil? Sim. Se só os fãs de moto, né, absorverem e adotarem essa ideia e quiserem ir. E assistir, e o, assistir filme. o filme, a gente já tem uma garantia de sucesso do filme. Mas não vai pegar só o pessoal que é uma moto, porque ele traz muito com, consigo, né? Sim, não não é é um Não filho. é um documentário sobre motos, é um filme de ação, envolve um pouco de espionagem, tem muita adrenalina, a gente Sim. tem cenas de perseguição urbana, tem cenas de motocross, a gente vai criar uma modalidade esportiva que não existe. Sim. Pelo Milionário de é, Melo. É a
0: parte que eu tô mais ansioso, você vê. porque eu tô,
1: cara, eu tô, ó, tô <risos> eu tô até arrepiado.
0: Porque, de novo, né, assistindo a todos esses filmes de moto, né, foi uma coisa que me incomodou, né, que você vê várias tribos de motos. Né? então você tem um filme que é sobre né, um um motoclube, um motoclube por exemplo como o Sinistro, né, que são os caras, né, dentro do motoclube e tal. que aliás o Sinistro tem um, uma ética e uma moral muito diferente, né, do que Sim. do que parece. né, você vê ah, os caras, né, eles são os é, caras é né? Têm, né. mas aí você eles? vê, pô, os caras são super família, né? eles, super eles família, arrecadam um claro. monte de comida no final do ano para entidades, né. É, é, é bem legal o trabalho que os caras fazem, mas a gente tem, não tem como, né, eu não sou do Auto Club, né? Não tenho carta de moto, eu não sei Sim. disso, né? E esse filme transporta isso. né? Total. Ele... A, até o discurso do empoderamento feminino mesmo. Ainda <risos> hoje
1: existe um, um preconceito da mulher
0: andando de moto. Enquanto mais competindo, entendeu? É. E... Mas, mas uma coisa que me incomodou em todos esses filmes que assisti é que o, essas tribos não se uniam. Né? Você tinha o filme da tribo de motocross, o filme da tribo de speed o filme da tribo de drag, o filme da tribo de, de arrancada, Arrancar, né? O drag arrancada. Você, freestyle, do freestyle, do né? É, você tem documentário de freestyle, documentário de, de speed, documentário de não sei o quê. Mas você não tem um filme que mostra o mundo como um todo que é o que o Velozes Furiosos fez. Sim. Né? Você, o mais legal Sim. do Velozes Furiosos é que você vê todo tipo de tribo e de carro né, você pode ter um que é um pouco mais focado no drift, né, um que é um uhum. pouco mais focado no, né, sei lá né? arrancada, né uhum. e, e hoje já é outra coisa, hoje já é 07, né os, praticamente os filmes do Vlogs
1: o assim, é extremo
0: é, o Hobbes e Shaw virou um buddy cop <risos> né? virou um <risos> filme de dois tiras em apuros né? virou Sim. uma coisa completamente diferente de novo né e, então é legal que dá para aprender né dos acertos e erros de, desses filmes para transportar para a moto né
1: não sim total e é assim sem falar do, 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 do da, da coisa que traz de volta né eu tô, tô percebendo porque eu faço a produção executiva eu tô tentando captar estive no, no salão das duas rodas né e o pessoal se interessa muito porque a moto por si só eles têm anúncio eles têm um, uma, uma ação mercadológica muito direcionada para anúncio de TV. Né? Diferente dos outros produtos que acabam tendo esse esse glamour por volta, eu comecei a correr de moto, de tanto ver na televisão a TV Cultura e no, depois o Fantástico, assinar duas rodas. Então, a nossa ideia também com o filme é humanizar um pouco mais esse motociclista e esse esporte, que deixou de ser visto. Né? Quando eu parei em 2002, o esporte já estava meio que em queda. E ele está vindo em ascensão e está tendo investimento para isso então tirando o fato de, da, da própria qualidade narrativa do filme, ele tem um potencial comercial muito forte eu tô não, respirando, eu, cara é, eu tô, não, assim,
0: eu, eu, eu tô é, super eu... animado com ah, você pode seguir essa produção no Instagram, no arroba atração o filme né? eu, no outro bloco eu acabei não falando né pra seguir o @amorconfusoamor amor confuso amor, amor, confuso, amor. É, tem também o arroba máscaras longa metragem, que são esses três filmes né que, que né ou estão sendo terminados ou vai sair no final do ano que vem o Tração tá sendo, começando a, a produção agora e você pode seguir o André também no arroba André Luiz Real é, você tem alguém para falar já do Tração ou tá muito na pré já para você agradecer
1: não, tá muito na pré, é. mas mesmo é, é aquela coisa, né, a gente tá fazendo muitas coisas simultâneas né fala assim, não, depois que terminar o roteiro você entra na pré-produção e depois faz, é. não não, a gente tá fazendo muita Sim. coisa simultânea, tá trabalhando em conjunto, o James tá, tá em contato comigo praticamente diariamente também, a gente tá adaptando o roteiro em conjunto aí, e a ideia é começar a rodar em março, abril, na verdade março, abril e maio do ano que vem, a gente pretende fazer a captação total do filme. 70% do filme provavelmente vai ser rodado em Campinas, já consegui algumas parcerias lá. Ah, legal. É, já temos apoio da Hugo Pietro, Vinho, vou aproveitar então, já que você abriu esse espaço, do, do Sinistro Motoclube, mais uma, vez, mais uma vez da G2G Informática e da Unidas, locadora de automóveis. Ah, show de bola. Que já acreditaram no projeto, mesmo nesse processo. Isso é muito importante. Para você então... ver a credibilidade que tem a história e as pessoas envolvidas. Já tem gente apostando, mesmo antes, de entrar na pré-produção de fato.
0: E você vê também como tem empresas que entendem a importância e o valor do cinema nacional, né? Que entendem Sim. o quanto que isso chega nas pessoas, né? Você vê um festival de cinema no Brasil, pô, chega até 300 mil pessoas vão, vão assistir o, o que você passar lá, né? Sim. Então... Putz, né? só em festival de cinema, que é o primeiro passo do lançamento de um é, filme você já chega num público tão grande né? se depois você ainda conseguir uma distribuição em cinema, ainda conseguir uma distribuição no, no VOD né? em, em streaming Pô, você chegou em um público muito maior do que qualquer investimento que você faria é, contratando um comercial na TV aberta,
1: né? E, e cinema eterno, né?
0: E cinema eterno, exato. E continua, eterno. né? Você continua, continua dando frutos pra marca sem falar nessas outras mídias, né? Você falando sobre o filme, o pôster que vai pro lugar tal, que vai ser postado é, pelas assessorias de imprensa, que vai aparecer em Sim. todos os sites de também grandes tá veículos de aos
1: atores, que são atores consagrados, que né? também Há uma tem narrativa seus diferente.
0: Tem seus é. próprios públicos, né? Tem exatamente, seus Instagrams, eu sei eu, eu, eu não consigo entender por que toda empresa do Brasil não investe só isso. Pois é, é, é. A gente passa num
1: momento de complicado do país, né? Que, que é compreensível pela economia, mas você vê que realmente o produto ele é bom, porque mesmo assim, né? E não estando em lei de incentivo, né? A gente tá falando de verba direta, a hum. gente tá conseguindo apoio de verba direta. Que a pessoa, a, a iniciativa privada que tá pegando o dinheiro do bolso, não tá usando imposto e tá acreditando no projeto, né? Então a gente tá com um produto, assim, muito bom aí que vai, vai estar estourando aí pela frente. Bom, Provavelmente a gente lança em 2021, se tudo correr bem.
0: Show de bola. Correr bem, é? é? Correr é? bem. Vamos, <risos> vamos acelerar esse projeto, galera. Bom, André, muito obrigado por ter vindo hoje no Cine Desto lado, Toda segunda-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek. É, queria agradecer você mais uma vez obrigado, é, por ter vindo no programa. É, você tem algum pensamento final, hein, para encerrar?
1: É, não, eu queria agradecer a oportunidade, né, foi muito bom bater um papo aqui, principalmente contigo, que é amigo já de, de longa data aí, e é o que a gente sempre fala pra quem tá na guerrilha, eu tô falando que em um ano eu consegui produzir dois longa-metragens, eu já vinha na luta há uns quatro, cinco anos, né, quem tá querendo começar, seja na direção, na atuação, faz... Simplesmente Vá faz. Vá e faça. Faça, né? com o celular, é com amigo do lado. Faz e vai tentando e joga em festival. Que a coisa vai tomando forma. E se tiver, se tiver talento ali, uma mensagem, essência na história que você tá querendo contar, ela vai ser ouvida algum dia, de alguma forma.
0: Vencer essa barreira de dirigir o primeiro filme é muito difícil, né? É
1: muito difícil. Você é ter, muito difícil. ter esse
0: lugar né, na cabeça, né? Exatamente. Tipo, vou dar um abraço pra você, vou dar a cara para bater, é... vou lá e fazer e talvez saia ruim, né, não, não. talvez e, não saia ideal, e mas provavelmente você tem que não fazer. isso aí, não mas né? é o caminho é. é o
1: caminho, né, e mesmo quem tá estudando ainda, ou quem não vai não tem condições de estudar, sabe junta amigos que consigam fazer esse filme vai, vai, vai experimentando, vai é. fazendo é o que eu falei, se tiver essência ali, a coisa, a coisa vai pra frente.
0: Hoje mesmo eu vi no Instagram o Damien Chazelle que fez o Whiplash, sim ele, ele, ele não tinha conseguido a grana fazer o Whiplash, ele fez um curta e tem o Jack vamos lá no curta, cara. Tá vendo? É a mesma cena dele falando, não, não é o, não é o meu tempo. Assim, você vê com outro ator, não sei o quê. Uh -huh. Tipo, dentro de um… Sabe, sem qualquer uh -huh. qualidade cinematográfica, assim, é, sabe? É ele. Mas, mas é o Jack vamos lá já acreditando é porque... no projeto, né? Na Exatamente. hora do, do, do É porque curta, a história sabe?
1: tá lá, a essência tá lá. Você vai achar quem queira contar aquela história também, de alguma forma e tem que seguir em frente. É.
0: Eu, eu achei do caralho isso. Eu vi o dia que lá lá foi nossa, cara, tem é, até nos Estados Unidos, né, que tem uma puta indústria de cinema. Sim, sim. O cara faz o curta porque ele não consegue bancar o filme, né? É, e eu, eu acho, dá a cara pra bater, só baixar baixar mais uma a uma coisinha, e mandar bala.
1: E só mais uma coisinha, que a gente tá começando no momento de transição para viver o melhor momento do audiovisual no Brasil. Tô falando, ah, audiovisual. Tem muita demanda, né? É, não tô falando de cinema. Uhum. Fora o glamour e o romantismo que tem nas salas de cinema, uhum. que obviamente é onde todo, todo cineasta quer ter o filme, né? Uhum. É, vai ter muita demanda. Tem uma briga aí pelas grandes é, streamings, né? Globoplay, Netflix, Prime, eles vão entrar numa uma concorrência muito saudável aí nos próximos anos, que vai favorecer a gente que trabalha com com um cinema independente. Então, quem estiver fazendo curta, faz curta, porque provavelmente vai estar tá conseguindo fazer seu longa aí no, nos próximos anos. Tem que acreditar, cara, porque é, é uma luta, é uma luta.
0: Ah, oh, e se você é uma empresa e está querendo investir em cinema, né? <risos> A gente faz um filme faz, pra você. Por favor, <risos> estou,
1: estou inteira à inteira disposição.
0: <risos> oh, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.